0: Este va a ser un fragmento muy corto, este va a ser un episodio por fragmentos y aparte, muy seguramente, eh, algunos temas no tengan que ver con otros. Voy a tratar de acordarme de los temas y para poner un... más bien, para poner un título acertado. Estaba viendo en Facebook el, la página o de vez en cuando me salen videos de Ricardo Anaya, que es un candidato o es el candidato a la presidencia del partido PAN aquí en México. Y me gustan sus videos en general, me gustan. Me subió uno sobre el, la regulación que está haciendo el Senado sobre la marihuana. Hablando de manera objetiva. Y me llamó mucho la atención un comentario en la parte de abajo, o sea en ese video. Que le decía que pretendes lograr con esto. No sé por qué la gente comenta eso. Yo realmente no voy a ningún partido todos han tenido sus altas y sus bajas, todos han tenido manchas, todos han tenido malos olores. Pero, según he visto en sus videos, él no sube contenido sobre su partido. Él no promociona el partido, él no promociona su candidatura, creo que sí se dice. No, él solo habla de manera objetiva y no le tira caca a nadie. Solo dice... Otros videos que he visto hablando sobre AMLO Dice, pasó esto y esto y esto El presidente reacciona así Y esto me parece mal porque ah, este Pasó esto y esto y esto Pero nunca he escuchado en uno de sus videos decir Voten por mí o El PAN puede hacer esto o X o Y No Y ahí es cuando se tiene que ver Esa separación de persona Candidato Porque les digo Su cuenta de, de Facebook Según he visto últimamente, claro está y según he visto algunos de sus videos es objetiva Obviamente está guiada hacia la política Pero no promociona política Está hablando de manera objetiva y crítica Yo no soy ningún anti Yo no soy ningún anti Morena Yo no soy pagado por el PRIAN Porque, pues puta madre, ojalá me pagaran, ¿verdad? Ojalá No soy de ningún partido, les digo Todos tienen altas y bajas Todos cometen errores, etcétera mayormente se cometen errores y me gustó que habló de, de manera objetiva sobre el consumo ya muy seguramente el otro fragmento va a hablar sobre es, voy a dar mi opinión tra también tratando de ser objetivo sobre esta nueva no sé si sea ley o esta nueva regulación y muchos comentarios y muchas reacciones de me divierte ¿por qué? porque estamos muy polarizados al menos aquí en México en cuanto a partidos políticos no se ve un partido político de manera objetiva, se ve un partido político de. Este, o endiosándolo o enmierdándolo, santanizándolo o glorificándolo. No se ve como se si tiene que ver. Ya les dije en el otro podcast, en el otro episodio. A un, al gobierno se le tiene que tratar como el gobierno Se le tiene que criticar como el gobierno Y se le tiene que tra tra tratar peor que una persona Porque si la caga, todos estamos involucrados Y si la caga él, la caga con todos Así se le tiene que tratar No traten a Ricardo Anaya, en digo, de nuevo, al menos según lo que he visto Como si él fuera el dirigente o el máximo supremo del pan Al menos en sus videos, claro porque él, les digo y repito, no está promocionando nada, no está, no sale ni siquiera el símbolo del PAN, ya así se los pongo, no dice voten por mí, no dice este el, el PAN hubiera sido esto, no dice es que estuviéramos mejor así, no, trata temas objetivos y no se la paso criticando al presidente, no, es como que le tiene saña así como muchos cabrones de, de internet. Qué raro, porque otros cabrones que dicen que están pagados, le tiran más caca y a este güey casi no le tira, de nuevo. Según he visto, es de habla de manera objetiva y no promociona, no saca trapos sucios. O sea, no hace cosas que no haría cualquier otra persona normal. Por ejemplo, había visto otro video en donde se quejaba de que Andrés Manuel prometió borrar toda la corrupción. Y de nuevo van a decir ahorita, es que es un chico corrupto y me, me vale madres. Está hablando del gobierno, está criticando al gobierno actual. No te pongas a criticar otro gobierno si no está gobernando ni en tu ciudad, si no está este, promocionándose y, por pues, sobre todo, si no está hablando desde una postura de su gobierno. Ricardo Naya está hablando desde la postura de Ricardo Naya, no de su gobierno, no del PAN. Dijo, es que dijo que iba a eliminar la corrupción. Y resultó que su hermano era corrupto, pero no lo metió a la cárcel Y él dijo específicamente Familia, si es puta madre, y esto es mal, por esto, por esto, por esto Sí, está bien, lo entiendo Perfecto, hasta ahí Pero obviamente ya llega la gente de que No, es que tú qué, es que tú fuiste más corrupto Es que él no está en el gobierno ahorita No lo puedes criticar, no puedes criticar al PRI ahorita ¿Por qué? Porque él no está gobernando ahorita en su momento se criticó al PRI En su momento se criticó al PAN Tú critica al puto gobierno que esté arriba Y acepta cuando la caga Cuando hace algo bien, etcétera. Critica a tu gobierno municipal Acepta cuando lo caga, cuando hizo algo bien Critica a ese gobierno No te pongas a criticar a otros partidos Cuando ni siquiera, ni siquiera están en campaña Ni siquiera están en campaña No te pongas, es una estupidez Y te ves pendejo, te ves como un jodido fanático Que como es. Le digo, yo no sé en qué estuvo metido, yo no sé qué tuvo. Yo sé perfectamente que el PAN ha tenido varios casos de corrupción, pero ahorita no está arriba, ahorita no está en el poder. Ahorita yo estoy viendo a Ricardo Anaya como un buen divulgador, de cierto modo. Y sí, lo hace bien y me gusta con sus videos, porque me entretienen, porque habla de manera objetiva. Porque no está así de que, ah, es que pinche AMLO y pinche Morena y pinche Gris, nosotros somos los... No, él está siendo objetivo. Él dice las cosas claras, ahorita con lo del cannabis Sí, dicen que puede causar daños a largo plazo Pero por eso mismo se está ahí tratando de llevar una regulación Y no se está promocionando Y se le va a quitar un poquito de poder al crimen organizado Por esto, por esto, por esto Y vamos a tratar de... Hacer. Se va a tratar, o sea, no vamos Bueno, sí, porque si él llega al poder va, también tiene que implementar esas cosas Se va a tratar de empezar a mover las cosas De hacer las cosas bien Ya se vio las reglas, ya se vio todo este, se está viendo a ver si se puede ir regulando de poquito a poquito todas las drogas, ya se aprobó esta cosa, ya no te van a poder parar en la calle por X o Y, y te dice lo mismo, este, en las zonas públicas, pues no va a estar permitido en esto, o sea, vi dos videos, uno de, de las cosas permitidas y no, pero es la clara y dice, la prohibición no es la solución, porque... Se vio con el alcohol, se trató de prohibir al alcohol y se le dio más poder al crimen organizado Porque la gente estaba consumiendo alcohol Que ya estaba destilado de mala manera, que estaba mal hecho y que causaba muchísimo más daño Ya se vio eso, perfecto La, la prohibición no es la solución Acuérdense de esto, la prohibición no es la solución No se puede Y dijo mencionó un caso que no sé si sea verdad, pero... No creo que se ponga a mentir en un video de divulgación, no en un video de su partido, en un video de divulgación. Dijo en Uruguay, pasó que se permitió, se reguló desde hace ya varios años y aumentó el consumo en personas mayores, pero disminuyó muchísimo en personas jóvenes. ¿Por qué? Porque a los jóvenes les gustan las cosas prohibidas y a los mayores que realmente la necesitaban para relajarse, para calmar dolores, para X o Y. ...no les gustaba tratar de consumirla... ...porque la tenían muy satanizada ...de que estaba prohibida... ...entonces dijo... ...no subió, ni bajó... ...se quedó en una altura media... ...pero incrementó en personas mayores... ...y bajó en jóvenes... ...que es lo que se quiere... ...que los jóvenes no se estén matando... ...y estén desinformados con eso... ...perfecto... ...les digo y repito... ...separen a la persona del candidato... ...y separenla aún más... ...si no está en... ...si no está en campaña... ...y separenla aún más... ...si no está en gobierno... ...y separenla aún más... Si no promovió y ni siquiera mencionó su gobierno Ni siquiera mencionó AMLO Dijo, pasó esto y esto y esto y esto Está mal, por esto Está bien, por esto X Acuérdense, por favor Les digo, se me hace muy tonto que se estén Les, les digo y repito Al gobierno no se le tiene que tratar ni siquiera como persona Se le tiene que tratar peor Porque todas las decisiones que tome Te van a afectar a ti De manera... Este mmm, indirecto o directo te van a afectar a ti. Y te van a cagar la vida a ti. O a tus hijos. O a tu familia. O a todos en general. Te van a cagar. Trata lo peor que una persona. Dile la cagaste en esto, cabrón. Resuélvemelo. O ahí te habla. <risa> bueno, tampoco tanto. Pero pues sí. O sea, se entiende el punto. Y. Tienes que tratarlo mal porque tú, tú decidiste votar por ese partido Y tú decidiste darle tu confianza y tu apoyo de que este güey puede ser la solución Este güey puede ayudarnos en ciertos temas Y de nuevo AMLO ha sido muy criticado ¿Por qué? Por sus respuestas tan tontas hacia muchas cosas Por su mal manejo del gobierno, por su mal manejo del, del México en general En su momento también lo fue Enrique Peña Nieto Estoy mencionando solo estos dos porque fueron los que me tocaron vivir de cierto modo de, de modo el 100% O sea, estos dos secciones ya yo estando consciente los viví, vi las cagadas y vi todo Yo estoy mencionando estos dos para que luego no me digan Es que tú no criticaste a Enrique Peña Nieto? No, <risa> porque pues para qué criticarlo, el güey era otra marioneta y AMLO que prometía tanto Resulta que no está cumpliendo y está reaccionando de peor manera Les digo, a mí me está cagando AMLO ¿Por qué? Por cómo reaccionó hacia las llamadas de emergencia Por cómo reaccionó a las marchas feministas Por cómo reaccionó hacia los feminicidios Etcétera, etcétera, etcétera Por tantas cosas Por eso me está cagando En su momento lo que más me cagó Del partido del, partido del sexenio de Enrique Peña Nieto Fue lo del famoso gasolinazo Que eso sí dije, no mames, esto es una mamada. En fin de nuevo, critiquen al gobierno No lo endiosen, no lo glorifiquen Y no lo satanicen Critiquenlo, sean objetivos Y si esto está mal, y si esto está bien, perfecto Es gobierno Y si esto está mal, y si esto está bien, perfecto, es gobierno No le vas a perdonar ninguna cagada Ni le vas a glorificar ninguna cosa buena Es jodido gobierno Las cosas buenas, perfecto Las cosas malas, te mamaste Chingas a tu madre Y critiquenlo, y exijan y todo wey. Se tiene que hacer eso de nuevo, no se glorifica, no se sataniza el gobierno Las cosas bien, ni siquiera se tienen que repremiar No es como que ni siquiera a los niños se les tiene que hacer eso No es como un jodido niño que tú le premias cualquier pendejada que hace, no Las cosas buenas, perfecto, estás ahí por algo Yo te elegí por algo Si hiciste una cosa súper chingona, tal vez te la reconozca luego Pero ahorita concéntrate en seguir, no vamos a parar un momento para glorificarte Concéntrate en seguir y cualquier cara te la voy a remarcar bien, cabrón. Porque eres el jodido gobierno, porque eso me afecta a mí y a todos. Primero que nada, aclarar que este segundo fragmento eh, va a llevar varios temas, ya los tengo más o menos en la cabeza. Si sí, es que no se me olvidan. Segundo, este no es un episodio político, creo que ya puse en el, en la... ...en el título más bien del episodio... ...de todos modos lo repito... ...no va a ser político... ...nada más hablé de este candidato hace rato... ...por la situación... ...no porque fuera candidato... ...y el repetido de candidato por... ...y bueno, ya lo expliqué... ...ya es innecesario... ...si entendieron, qué bueno... ...si no, pues también... ...he estado jugando mucho... ...bueno, últimamente... ...con lo de los bajones... ...primero perdón si se me escucha mi voz rara... ...pero con lo de los bajones... Lo, se me quitaron las ganas de todo. Ya poco a poco voy empeorando. Vaya. Tampoco va a ser un episodio así muy depresivo. Espero. <risa> no, diría que no. Se me han quitado muchas veces las ganas hasta de jugar. Hay veces en las que no toco la consola durante muchísimo tiempo. Pero el último juego de Tetris que salió, el Tetris Effect, es muy relajante. Muy relajante y me ayuda a despejarme muchísimo. Porque yo desde... El Tetris fue el primer juego que jugué y el único juego que he estado jugando durante toda mi vida, vaya. Porque es muy relajante, porque es entretenido, porque simplemente... Y porque tengo las habilidades ya. Porque les digo, yo lo llevo jugando muchísimo tiempo, entonces es como que un... Pues casi que juego de manera automática y aún así jugando de manera automática te medio saca de onda muchas veces. Y este nuevo Tetris me gustó muchísimo porque no se concentra en... Hacer novedad, o sea si sí tiene muchas novedades muy chingonas y muy buenas se los recomiendo muchísimo y más que nada porque les digo Tetris es un juego que te despega muchísimo, está en cualquier lado, está en consola, está en celular, está en, creo, está en PC y no tiene que ser, y es la clara demostración de que un juego no tiene que ser innovador, no tiene que ser, este la cos... no tiene que cambiar de formato o no tiene que ser una cosa completamente diferente a lo que inició. Para poder ser un excelente juego. Es la única. Ahorita Tetris les digo con lo de los bajones. Es la única cosa que me despeja. Que realmente digo. Me voy a relajar. Voy a echarme un cigarro. Y voy a ponerme a jugar Tetris. Es la única cosa que realmente digo eso. Y es la única cosa por la que espero llegar a mi casa. De que. Voy a llegar, estoy estresadísimo por estar en el trabajo. Voy a llegar, me voy a echa, les digo, me voy a echar un trigar o me voy a echar unas partidas de Tetris mientras me pongo a escuchar algunos podcasts o cosas así. Mayormente hago eso porque con Tetris no, no necesito tener una concentración o no tengo que estar poniendo atención al lore, que eso muchas veces también me cansa o me estresa. No es porque no le entienda, sino más bien es como que un ay, lore ay, relleno ay, porque pues mi mente ya funciona Básicamente como una estructura De Tetris Muchísimas veces Es como un este, Hay un chingo de espacios vacíos Pero solo una pieza en bona en este lado Perfecto, agárrala y ponla Tengo todavía tiempo, no va en caída libre Hay muchas personas que Este el, el, Este fragmento no va a tratar todo de Tetris Pero hay muchas personas que Si ustedes en, juegan Tetris entenderán Que Bajan la pieza de inmediato sin siquiera pensar y dejando un hueco ahí al lado Yo trato de siempre embonar o si no utilizar la fácil herramienta de guardar pieza Guardarla aquí un segundo y ahorita veo dónde embonar esta para poder acomodar la otra Así básicamente se ha llevado mi vida, es como mi mi cerebro se adaptó a eso, de hecho hay un estudio que habla sobre el efecto Tetris que también habla de cómo tu mismo cerebro va agarrando técnicas para justamente hacer que todo funcione mejor y se ha demostrado que en cuanto a Tetris Tetris te funciona mucho porque tu cerebro agarra ese, ese formato de que todo es una pieza y tienes que embonarla acá y tienes que embonarla acá y tu cerebro de manera inconsciente y de manera involuntaria va tratando de embonar piezas y va tratando de acomodarse perfectamente no va haciendo un revoltijo y a ver cómo se trata de acomodar no va según las ideas va agarrándola va embonándola va agarrándola va embonándola etcétera Tetris es un juego muy bueno en todos los sentidos en todos los sentidos incluso hasta en salud les digo salud mental en este mi cerebro siempre ha funcionado así al menos es lo que he notado porque muchas veces que hasta directamente teniendo una idea o teniendo cosas así digo Puta madre, imagínatelos como juegos de Tetris. Ya haciendo manera involuntaria llevando ratos en jugar Tetris. Así, imagínatelo como el juego de Tetris. Y de inmediato voy tratando de poner piezas. Ah, pues esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Siempre me pasa eso. Por eso muchas veces divago. Porque empiezo a agarrar otras piezas. O empiezo ya a imaginar qué piezas podrían caber aquí. Mientras voy viendo dónde acomodar otra pieza. Y... Les digo, con esto de los bajones está muy feo porque también perdí mu el otro día salí con alguien y perdí mucha experiencia hablando. Mucha experiencia tanto hablando como socializando en general. Yo no ya no soy buena en eso, ya es como que se me acaban los temas de conversación en chinga. También por por, les digo los mismos bajones y ya es como que... Ah, se me ocurrió algo, puedo hablarlo. O, o puedo hablar con esta persona. Y si a la persona no le gusta o si a la persona no me contesta el mensaje o X o Y. No es que yo sea muy digno, pero digo... Si no me contesta el mensaje es que... ¿Está ocupado? ¿Ocupada? ¿Está haciendo algo más? ¿Está estresado? ¿Está esto? O simplemente ya no quiere hablar conmigo durante cierto rato. Entonces simplemente digo, bien, pasemos el tema al podcast. Si se puede hablar en podcast. O bien, olvidemos el tema. Borremos esa pieza. Terminemos esa línea. Vaya. Y les digo más de lo mismo. Salí con esa persona... Puta madre, cita más horrible Cita entre comillas, realmente No es cita, qué pendejo, ¿por qué dije cita? <risa> Perdón <risa> No es cita, no es cita Ya, no es cita y Dije, puta madre, qué salida más horrible Es que me pareció cita porque Fuimos a comer, fuimos a pasear Y eh, lo que se sea una, en una cita, vaya Entonces... Dije, puta madre, qué horrible. Y no porque sea horrible salir con esta persona, esa persona es maravillosa para mí. Es una persona con la que se puede hablar directamente de todo. Yo mido lo, lo buena que es una persona. Yo siento que se debe de medir en, en lo fácil que sea hablar de diferentes temas y lo fácil que sea escucharte y que pueda escucharte, que tú puedas escuchar a esa persona. Que sea vaya una persona de mente abierta. O sea, que tú vas a hablar de directamente cualquier cosa y no se ofenda o no trate de no entender, vaya. O sea, que se interese en aprender lo que tú le quieres enseñar y, de, y viceversa. Tú, para ser una buena persona tienes que interesarte en los temas de las otras personas y escuchar en tratar de ir medio debatiendo o simplemente ir aprendiendo y tener esta curiosidad de que de repente la persona te salga con... Por ejemplo yo, que de repente salga con una persona y le diga Oye, el efecto Tetris está bien chido porque esto y esto y esto... Y la otra persona, en vez de verme raro o verme mal, empieza a escucharme. De igual modo, si llega otra persona, oye, es que vi esto. O vi este meme, mira, me pareció interesante. Oh, mira, este está bien cagado. Y pues yo, de igual modo, tanto por respeto, porque me interesa lo que está diciendo esta otra persona, empiezo a, a hablar, empiezo a escuchar, empiezo a, a tratar de sacar mis puntos de vista. Y empiezo a preguntar para decir, oye, ¿es como esto? No, es que no es como esto, es como más esto. Ah, ok, qué chido, no mames. Ya... Se entiende el punto, ¿no? Y me sen sentí que fue horrible... Porque... No hablen casi nada... Era... Mis respuestas eran muy ambiguas... Eh, no sé si ambiguas... Pero eran muy de que... Sí, no sé, lo que quieras... X... Y... La mayor parte de eso fue en silencio... Me di cuenta que yo me quejaba mucho de esto... Con mis exparejas... Pero... Me di cuenta que después de que no sales durante un rato y después de que no estás haciendo cosas durante un rato, después de que estás en un encierro, después de que estás más concentrado en todo lo tuyo, se te olvidan las cosas, se te olvida hasta cómo hablar. Solo, dense cuenta, en los primeros episodios de este podcast yo no sabía hablar, yo no sabía continuar la conversación, ahorita tampoco tanto porque... Ahorita porque estoy pensando en los otros temas, pero no tenía tanta fluidez, vaya, por lo mismo, no hablaba con la gente. Todo era un sí, no, tal vez, bueno, está bien, ahorita voy, ahorita llego, ya voy, ya me voy, ya vine, etcétera. Todo eran dos o tres palabras, no era una frase, no era una charla, no era una plática. Y me doy cuenta que se te olvida todo, se te va todo el pedo, se te va muy cabrón, que yo directamente tengo los amigos muy contados, son tres. <risa> Directamente <risa> Ay, La salida fue horrible Les digo más que nada por eso Porque dije Y e incluso le dije a la otra persona Discúlpame si no hablé Más bien le dije Discúlpame si la salida fue mala Y me preguntó por qué Y yo porque no hablé casi nada Porque siento que estuve muy apagado Porque no sé Discúlpame si no te gustó Perdón, me disculpo De la manera más sincera no es que yo sea una persona con baja autoestima A veces sí Pero últimamente no De hecho es raro porque con los bajones no me da la baja autoestima Ah, me estoy divagando Y Le dije perdóname por Esto y me dijo ah pues no a mí la salida Me parecía bien y yo ah ok Ya me relajé un poquito y dije Está perfecto Y ya se me fueron los otros temas Ay puta madre les digo, si quieren jugar Tetris, les recomiendo muchísimo que lo hagan. Es la única cosa que a mí me ha medio, no levantado, no me levantan las cosas. Solo me ha dicho, es la única cosa que realmente digo, quiero llegar a mi casa, quiero prender el Xbox y quiero ponerme a jugar Tetris un rato. Porque quiero relajarme, porque quiero desestresarme, porque quiero calmar este bajón. Porque les digo, no lleva un esfuerzo, no lleva algo. Con los bajones no tengo nada de energía. Y siento que esto podría venir a venir bien con personas que tengan estos mismos síntomas que yo. Que es baja energía. Que es divagar por pensamientos negativos. Que es divagar por muchas cosas. Que es el no saber estructurar ideas. Eh, si ustedes son así, les recomiendo mucho jugar Tetris. En serio, está hasta para célula. Al principio se van a estresar, se van a medio aburrir. Pero no es necesario. Pueden estar haciéndolo... Mientras escuchan otras cosas, mientras escuchan podcast, mientras están pasando el rato. Es un excelente juego para pasar el rato y créanme que lo relaja muchísimo. Es como un... Bien, voy a hacerme este puzzle pequeñito. Es como un puzzle. No sé cómo explicarlo realmente porque si sí entra en la categoría de puzzle, pero no es el típico puzzle. Es muy, muy diferente. Y les digo, si, tienen, si son de esas personas, les aseguro que les va a gustar bastante porque es como... un un Les digo, es más, un voy a descansar un rato, voy a apagar mi mente, voy a dejar que mi propio cerebro vaya medio estructurando las ideas, las piezas no se mueven rápido, las piezas se mueven lento, puedo estar pensando en otras cosas y las piezas van a ir bajando, yo nada más las muevo para que se vayan acomodando. También les digo, ahí está el efecto Tetris que es un mini estudio que te dice, esta madre es beneficiosa. Iba a hablar también de... está escuchando un podcast que... Yo soy mucho de escuchar podcast... Lo acabo de decir cuando juego videojuegos... O cuando estoy aburrido... O cuando estoy haciendo otras cosas... Siempre los pongo a segundo plano... Yo en vez de estar divagando por pensamientos pendejos... Digo pues me voy a poner a escuchar este podcast... Y efectivamente... Mientras estoy haciendo algo... Mientras estoy... Mmm, no sé... Les digo jugando... Limpiando... este Si puedo caminando escucho podcast porque para que mi cerebro no divague o para no estar simplemente escuchando música y últimamente me he metido mucho en el podcast de, de cosas me gusta mucho no sé por qué de en general Roberto Martínez es muy bueno Haciendo cosas realmente A mi parecer bueno, No escucho casi creativo Porque es más como Especializarse en una persona vaya. Cosas es más como dicen de cosas Y creativo es de Pues llegó este artista Y le vamos a preguntar más o menos Qué tiene, qué otros proyectos tiene Cómo le ha ido Qué, qué pasó en este tal, etcétera. Eh, siento que es más como una entrevista Aunque sea más una charla como una charla con muchas preguntas. Entonces. Casi no la escucho. Estaba escuchando el último cosas. Y hablaron de varios temas. Y más que nada sobre el tema de. La pareja. La de esposos de la edad su madre. Yo tengo. Cierto amor y odio. Hacia ese, tre hacia ese tema. Porque yo soy de las personas que. Dicen si quiero conseguir a alguien. Sé bien que el amor este, el, uh, cómo decirlo, el amor eterno no existe, te lo pintan mucho en las películas y siempre se ha pintado de que hay una persona especial que mona todo contigo para ti. No, ese no es el amor. A mi parecer, claro, este, todo este podcast es lo que a mí me parece y trato de dar consejos. Les digo, no va a haber una persona perfecta, no va a haber una persona que sea, se te complemente totalmente. No va a haber esa pieza faltante para terminar de romper la barra. No va a haber. No va a haber, no lo habrá y es imposible conseguirla si es que existe. Incluso uh, está viendo de nuevo también videos de Triline o cosas así de Facebook que me voy encontrando como Topso o algo así. este Los pongo a segundo plano también. Y él lo explicó de una buena manera Dijo, sería completamente imposible Conocerla Tanto por diferencia de edad Como diferencia de país Como diferencia de cultura, etcétera Sería completamente imposible Tendrías que viajar Toda una vida y no sabes Si tu pareja perfecta es menor de edad Si es muchísimo mayor Si X o Y Tendrías que conocer a casi todas las personas del mundo Para poder encontrarla Entonces es Impo prácticamente imposible, es como encontrar una aguja en medio de la tierra, <risa> o sea en todo lo que es la tierra encontrar una, una aguja en específico, es jodidamente estresante, es jodidamente imposible. Es más, no en toda la tierra, sino en todos los pajares del mundo, imagínense. Te dicen, hay una aguja perdida por todo el mundo, por, pero están en los pajares. Pero aún así tienes que buscar en todos los pajares del mundo. Para que vean más o menos lo que es el, lo imposible de encontrar. Yo siempre he dicho, el amor perfecto, el amor de, de la vida, de toda la vida, es aquel que va a estar en toda tu vida. Es aquel que te va a aceptar con todos tus defectos y virtudes Que te va a aceptar cuando estés de malas, cuando estés de buenas Cuando estés bien, cuando estés mal, cuando la cagues, etcétera Si sí sé que el amor es como el papel de baño Se va acabando, acabando con cada cagada Pero el amor perfecto es ese papel que está grueso Y que tiene muchísimas capas Y que es muy grande, vaya, que es muy largo Sí, sería como la categoría, ¿no? Del papel de baño entre más largo, más grueso Pero en conjunto Se entiende Ese es el amor que tienes que buscar Y el que tienes que cuidar Perdón, me, me estoy quitando algo Ah, debía hacer un corte, perdón Ese es el amor que se tiene que buscar Ese es el amor perfecto El que te vaya... Aceptando tus cagadas El que te vaya soportando Con como eres El que te vaya dando todo ese cariño A pesar de todo Y el que te acepte desde el primer momento Al que no le tengas Que regalar nada Para que se enamore de ti Los regalos están bien, los regalos son perfectos Los regalos son Una manera física Ya sea con un sentido monetario Con un sentido sentimental De decir, te quiero muchísimo y te regalo esto que es importante para mí, ya sea de manera monetaria o ya sea de manera sentimental. Ya ahí dependerá de qué persona que le interese más, etcétera. Es el que te tiene que aceptar sin regalos, el que te tiene que aceptar pobre, rico, el que te tiene que aceptar en tus peores días, el que te tiene que aceptar en tus mejores, etcétera. Ese es el amor verdadero, ese es el amor perfecto, ese es el amor que se tiene que buscar Y no me vayan a, no me, no vayan a pensar que ustedes tienen que estarla cagando y cagando y cagando para que los... Pero no, obviamente no Y ustedes tienen que dar ese mismo amor Si encontraron a esa persona, si sienten tanto complemento con esa persona Den exactamente lo mismo que les están ofreciendo Acepten cuando esa persona la cague, acepten cuando esa persona tenga malos días, cuando tengas buenos días, cuando te regale algo, cuando no te regale nada, cuando se le olviden cosas, cuando... etcétera Tienen que aceptar a esa persona y tienes que amarla y tienes que respetarla y tienes que evitar que ese papel de baño se acabe rápido. <risa> Yo lamentablemente entendí esto a la mala y entendí esto tarde y... Por algo estoy en los bajones y por algo estoy dando la verga. Entonces, ese es el amor perfecto para mí. Ese es lo que. Y tienes que tomarte tu tiempo. No importa si te casas a los 40, no importa si te casas a los 50, no importa si te casas a los 18. Tienes que saber que con esa persona vas a vivir y con esa persona te vas, vas a aceptar. Y con esa persona, ya sea quieras tú o no, quieran ustedes o no, formar una familia, etc. Tienes que aceptar eso, tienes que ver cómo hacer que tu pieza embone perfectamente y que tú embones perfectamente con esa persona. Ya poniendo otro ejemplo de Tetris, me gusta mucho poner ejemplos de Tetris porque así se mueve mi cabeza. Tú tienes que ser esa pieza que se acomode completamente para que llegue la otra pieza a la que está en la cola y termine de eliminar todas esas cuatro barras. Si jugaron Tetris, entenderán. Si no, jueguenlo y ya vuelven a escuchar esto. <risa> parece que me están pagando. Ojalá y me pagaran. Bueno, no. Yo realmente, si algo me gusta y si algo me parece bueno, lo recomiendo. Ya sea con amigos, con ustedes, etc. Lo recomiendo mucho. Iba a hablar de la marihuana, pero creo que dejó muy, dejé muy en claro el otro punto. De de la, la el anterior... La anterior sección Creo que era No me acuerdo cómo se llamaba el, el anterior fragmento Lo dejé muy Muy claro Vaya Y estuve muy de acuerdo Con lo de que dijo Este muchacho Entonces Está bien eso Para mí ¿Qué más podría hablar? Y hablar más De la muerte Pero Bueno sí lo voy a tocar El tema Ya que pues yo Estoy empezando A ayudar en una funeraria Ya casi que trabajando y yo tengo muchísimo contacto con la muerte. Tanto por el trabajo como por la vida en general. Me gusta mucho el tema. Por eso me fascinó la me fascinó mucho esta tradición mexicana del de 2 de noviembre. Y... En el, en el último episodio de cosas... No voy a tratar de agarrar los temas de cosas. No quiero robar contenido. Este... Se me hizo muy gracioso el chiste que hizo... Roberto de Jacobo dijo que quería descansar, que quería tomarse un año para descansar. Y Roberto como escuchó un, de una manera rara lo que dijo Jacobo, que sí si se escuchaba medio raro, dijo, "Ah, entonces te quieres suicidar porque pues estás diciendo que quieres descansar muchísimo, que te quieres desconectar." Y, o sea, como que tomó esta analogía que se podía tomar fácilmente. Y me di cuenta que gran parte de mi vida se ha basado en eso. Mi objetivo de vida de vida, siendo sincero, es Ponerme lo más cómodo posible y no hacer nada. Mi objetivo de vida es directamente morir en vida. Directamente. Yo no quiero hacer nada realmente. Yo no quiero dejar una huella. No sé si sea por la situación en la que estoy pasando. No sé si sea por los bajones. No sé si sea porque soy una persona exageradamente indecisa. Pero yo sí he sido de... Tratar desde siempre que me han preguntado ¿Cuál es tu objetivo de vida? Yo es juntar la mayor cantidad de dinero posible Y no hacer nada durante años O sea, jubilarme lo más pronto posible De manera segura y estar cómodo y estar bien No sé si sea, les digo No sé si sea porque soy una persona muy floja No sé si sea por los bajones No sé si sea porque ya realmente se me quitaron las ganas de todo Tal vez mi mentalidad cambie Tal vez no, etcétera desde siempre ha sido eso. Desde siempre. Y si sí, es como. Una analogía muy cabrona de que. Me quiero matar. De que. Lo bueno es que ya no he tenido tendencias suicidas. Ya últimamente no. Bueno ya. Últimamente hablando de que. Pues hace como tres años que no las tengo. Bueno no. Hace como cuatro más o menos. Que llevo sin tener tendencias suicidas. Tendencias de. Tratar de provocar mi muerte, vaya. Eh, o directamente estar a nada de hacerlo. Y les digo, yo tengo mucho contacto con la muerte. Me da mucha impresión y me da mucha tristeza al ver cómo hay personas que... Directamente las tienen que... El otro día me tocó en una velación en la funeraria. Que tenían que agarrar a una señora porque... Estaba gritándole al equipo a los funerarios, vaya. A mis compañeros que no se lo llevaran, que no se lo quitaran, que por qué hiciste esto, Dios. Voy a tratar de citarla textualmente. No se lo lleven, no me lo quiten, porque lo hiciste, Dios. Todavía no se lo lleven, ¿por qué se lo están llevando? ¿A dónde se lo llevan? No quiero que se lo lleven. Más o menos eso dijo este con ese mensaje y gritando y llorando y completamente destrozada. Olvídenlo, esta sección Ahorita me estoy acordando de cosas Así es de que esta sección La próxima sección sí va a ser muy deprimente Así es de que aquí voy a cortar Y ya el otro, la otra sección si quieren pueden escucharla Si quieren no Ay, a ver si me da el tiempo ah, Para los que no sepan A mí me incomodo hablar cuando hay familiares en casa Bueno, grabar podcast Bueno, en general hablar para otras personas Me incomodo mucho Así es de que ya casi van a llegar Espero y lleguen un poquito más tarde Voy a ver más o menos cuánto puedo Grabar de esto Si no tal vez lo posponga Entonces esta señora estaba gritando No se lo lleven, no quiero que me lo quiten Se notaba a leguas que era lo único que tenía Que esa persona Era la persona que lo, la llenaba por dentro que esa, Que era la persona que Necesitaba en su vida En ese momento me recordó muchísimas cosas. Y cada vez que veo cosas. Y sí me acuerdo. Y me pone una tristeza enorme. Un peso enorme. Yo he tenido parejas. Que han sido dañadas emocionalmente. Muy cabrón. Muy cabrón. Ha sido una exageración horrible. Y recuerdo perfectamente. En una ocasión. Estábamos en la escuela. Estábamos haciendo una actividad física. Y... Mi expareja que era la única que la hizo bien la abucharon porque se tardó más y yo así de pues es que la hizo bien pues es que todo y la abucharon y era una persona que tenía ansiedad social directamente no era como que digo ah traté le saqué más o menos una, una hipótesis en base a sus síntomas. Creo que ya hasta la psicóloga le había dicho Que sí tenía ansiedad social De que sí era una persona muy penosa Que era una persona exageradamente sensible Entonces un abucheo para una persona así De varias personas De muchísimas personas es como un crack Además de que ella tenía mucho miedo A ser rechazada Entonces se movió, empezó a llorar y yo directamente les grité a mis compañeros... Hijos de su puta madre... Me cagan como grupo... Son una un Son un jodido asco... Ven lo que está pasando... Y ustedes... Ahí van de idiotas... O sea yo... Solté todo ahí de que... Pinches vatos estúpidos... Cómo se les ocurre... Y no tanto porque fuera mi pareja... Sino más bien porque... Es una persona que está sufriendo... Es una persona que... Saben por la situación que pasa... Y se lo toman así... Y actúan así... Y algo que me marcó muchísimo, 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 y que me dio un regreso muy cabrón a mis días horribles, mis días de encierro, fue que cuando yo estaba ayudándola para irse a la dirección, ya que la directora era su apoyo también, al menos en la escuela, yo la estaba abrazando, le estaba diciendo, cálmate un poco, respira profundo, Trata de calmarte, ya vamos a llegar, ya te voy a llevar de aquí, no les hagas caso, son nobles de idiotas, no te preocupes tú, no eres así. Y me dice algo muy horrible que me marcó muchísimo, les digo, me marcó más que nada porque me regresó a estos días donde yo estaba muy, muy, muy mal. Y me dijo: Yo no debía de, de haber nacido. Ojalá no hubiera existido. Porque tuve que ser así no quiero ser así, ojalá y me muera. Algo así me dijo yo, así de no, no mames, no, 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 no. no Porque yo sabía que eso era, al menos yo, les digo, tomando mi propia perspectiva y mi propia experiencia, dije, no mames, esto ya está a, no un paso, sino a medio... Paso del suicidio. Esto ya está medio paso de un intento de suicidio muy cabrón. Y yo le dije, no digas eso, no digas eso. Se me quebró la voz y todo. Yo casi estaba nada de llorar. Le dije, no digas eso, por favor, tú vales muchísimo la pena. Yo te apoyo, yo te no les hagas caso, por favor, en serio. No sabes cuánto vales la pena, no sabes lo que estás diciendo, en serio. Yo por el estrés de decir, no mames, no quiero. No quiero tener a otra persona que esté a nada de suicidarse Les digo yo he tenido muchísima experiencia Con personas que están a nada de suicidarse Que están Que se quieren morir directamente Con personas que yo quiero demasiado Que he querido demasiado Y Bueno solo con decir que mi madre tiene depresión No chingues güey O sea solo con decir eso Y ha tenido varios intentos suicidas Como aquí tu servidor Entonces solo con decir eso Ven el impacto del de lo que tiene eso para mí Y de lo que ha tenido esas palabras para mí Durante toda mi vida Y entonces yo le dije No, por favor, no lo hagas No digas eso, por favor Te lo ruego, no digas esto Tú eres la persona que más vale en todo el mundo Tú eres una persona maravillosa Tú eres lo que necesita mi vida Para poder venir a esta escuela Directamente yo era, era lo para lo único que iba Para verla, para Abrazarla, para poder Tenerla ahí al lado, para poder charlar con ella Porque de ahí en fuera Ya estaban empezando los bajones en ese momento Era como que un, ah, oh, no quiero Me caga todo esto me, me surra, no quiero nada Entonces era como un, no, no quiero Que esta persona que es la única que me acepta bien Y no quiero que esta persona que vale muchísimo La pena y que tiene muchísimo talento Pase por lo mismo que yo, pase